0: Adela Ramón Castaño sacudía el polvo del mostrador Cuando oyó a lo lejos un chillido penetrante Aguzó el oído y no escuchó más que el rumor de la mañana Pensó que había sido el gorgojeo de una de las tantas chachalacas Que andaban por el monte Prosiguió con su tarea Tomó un anaquel y se dispuso a limpiarlo De nuevo brotó el grito, ahora cercano y claro Y a este grito sobrevino otro y otro Ramón dejó el anaquel a un lado y de un brinco saltó en la barra. Salió a la puerta para averiguar qué sucedía. Era domingo temprano y no encontró a nadie. Sin embargo, los gritos se hicieron cada vez más frenéticos y continuos. Caminó hasta la mitad de la calle y a la distancia vio venir a tres niños que corrían vociferando. ¡Vamos muerta! ¡Vamos muerta! Ramón avanzó hacia ellos. Atajo uno de los otros dos que se perdían entre el caserío. ¿Qué pasó? le preguntó ¡La mataron! ¡La mataron! Bramó el niño ¿A quién? ¿Dónde? Sin mediar palabra El chiquillo arrancó hacia la misma dirección por la que había llegado Ramón lo consiguió Corrieron a lo largo de la vereda que conducía al río Hasta que se toparon con un sorgal Ahí esclamó sobresaltado el niño y con su índice señaló una de las orillas de la parcela Entre surcos yacía el cadáver Ramón se aproximó lentamente Con el corazón yoneándose a cada paso La mujer estaba desnuda Tirada de la cara al cielo sobre un charco de sangre Apenas la miró Ya no pudo quitarle los ojos de encima Hola, ¿qué tal amigos del Club de los Chaturus? Les saluda Arturo después de Mil Años Luz. Estamos nuevamente con ustedes para reseñarles un libro que es una novela policíaca escrita por el señor Guillermo Arriaga que ha publicado novelas desde el año 1991. Este libro, Un dulce olor a muerte del año 1994, eh, fue un libro que fue llevado a a la pantalla grande en el año 1999 sin tener mucho mucho que decir pero para las películas de amores perros junto a este gran director mexicano este alejandro gonzález Iñárritu y después trabajaría en 21 gramos que es una película que ya tenemos reseñada en películas reseñas con reflexión y por supuesto va a ver en una película eh, no lineal en el cual pues esta, esta trilogía tiene esa característica que, que no son escritas de manera lineal sino que van en el tiempo, regresan en el tiempo eh, muestran un futuro eh, regresan al pasado, luego te muestran el presente para que podamos entender la historia desde diferentes contextos ¿no? sin embargo bueno eh, casi todas las novelas que ha escrito este Guillermo Arriaga eh, reflexionan sobre el peso de la vida por encima de la muerte además eh, en este bagaje que ha tenido el señor Guillermo Arriaga también escribió el guion de los tres entierros de Melquías Estrada en el cual el protagonista es Tommy Lee Jones ¿no? por otra parte eh, produjo y coescribió la historia de Desde Allá que fue la primera película Iberoamericana en ganar el León de Oro En el Festival del Cine en Venecia En el cual Pues también Guillermo de Oro fue uno de los Primeros autores o es el único Escritor mexicano que ha ganado Pues un León de Oro por, por Mejor guión y por supuesto En el año 2016 eh, Alfaguara eh, Novela Que le valió el premio Mazatlán de Literatura Con este libro El Salvaje les soy sincero, anteriormente a, a leer este libro, bueno, pues ya nada más había escuchado de Guillermo Arriaga por, por ser famoso, por estos guiones que había hecho para las películas. Sin embargo, conocí a alguien hace, yo creo que hace aproximadamente un año, un, una persona que no es muy apegada a la lectura, me dijo: ¿Qué crees que Guillermo Arriaga es, es un trancazo? Es un, un escritor de otra índole ¿no? y la verdad me, me quedé un poco con esa idea ¿no? y un día andando por el mercado me encontré este libro de un dulce dolor a muerte y la verdad es que no lo pude soltar tiene esa facilidad para poderse leer eh, no es un libro tan grande apenas alcanza las 146 páginas, uno es un poquito más, son 156 páginas. 156 páginas que pues, se leen de un tirón. Este libro yo lo terminé de leer en tres días, eh, impresionantemente. La verdad es que pues esta historia de. de Ramón Castaños, un adolescente que, que vive en un pequeño poblado de Tamaulipas. Eh, como ya lo comentaba hace un rato descubre en un sembradío el cadáver desnudo y apuñalado de Adela una joven adolescente que fue privada de la libertad con unas apuñaladas eh, en donde violentamente la gente se acerca y primero fueron los niños ¿no? eh, los primeros que, que dicen que quien conoce a, a la muerta le dicen es Adela y es la novia de Ramón y de ahí eh, empiezan a parecer bastantes fantasmas de la cultura mexicana, ¿no? como lo es el chisme. Eh, irónicamente, hay una palabra que me gusta mucho que dice di una mentira y se convertirá en, en verdad. ¿no? Eh, una vez que es replicada mil veces, esa mentira se convierte en verdad. Y eso fue lo que le pasó a Ramón. Eh, irónicamente, después de que dijo eso a un niño, por haberlo visto en algún momento conversar con Adela, pues resulta que, que él era el novio, no y que presuntamente el amante le quitó la vida o alguien quiso sobrepasarse y la asesinó, sin embargo eh, a, a, a usanzas de, de aquel pueblo pues tenían que hacerle justicia a aquella mujer que prácticamente se iba a casar con Ramón como lo habían dicho los niños y que... Como lo dijo un niño, pues prácticamente lo tomaron como verdad y toda la gente en el pueblo decía Ay pobre Ramón, se le murió su mujer Aún, Cuando aún ni tan siquiera eh, se habían acercado, se habían visto dos tres veces en la tienda Y de ahí, pues prácticamente eran dos desconocidos y que a raíz de la muerte Pues él se tiene que convertir en el justiciero de esta mujer, ¿no? Irónicamente y un poco difícil de entender, ¿no? Porque cuando se entera la madre de Ramón, pues dice, ¿qué está pasando? ¿En qué momento mi hijo se iba a casar con esa mujer que ya está muerta? Y en segundo, eh, ¿cómo se atreve la gente alrededor a decirle a mi hijo que tiene que ir a matar a otro hombre? Eh, el protagonista, pues prácticamente Ramón, se ve obligado a, a vengar la muerte de esta mujer que supuestamente él amaba, a defender él el honor de ambos, pues tienen que ir a buscar a un hombre que le dicen el gitano, un hombre blanco bien parecido que ya había librado otras batallas, ¿no? Este hombre es conocido y muy, muy famoso por vender falluca, anteriormente, pues vender falluca en los años 90, pues era, era un negocio altamente rentable, ¿no? Vendías cosas que no se vendían en México y aparte las dabas a un buen precio, ¿no? Y, y la gente te compraba, ¿no? Eh, no soy yo tan viejo, pero al final del día pues sí, sí fui consumidor de la falluca, ¿no? Y aparte de eso, bueno, pues tenía la, el, la ventaja de haber sobrevivido a otros enfrentamientos con otros hombres. Entonces, imagínense ustedes, en un adolescente contra un hombre al cual decían que tenía un cuero más grande que el de un elefante, ¿no? Así, así lo decían, ¿no? Y al final de cuentas solo son suposiciones, ¿no? Que tiene que ver también con una mentalidad del mexicano, ¿no? Eh, por ahí en los videos que a veces te aparecen en el Facebook decían, ¿no? Eh, ¿Qué hace diferente al león la mentalidad ganadora, ¿no? Aunque él no sea eh, tan fuerte y tan grande como un elefante, él siempre tiene en mente quién va a ganarlo. ¿no? Desafortunadamente nosotros no tenemos esa mentalidad y, y se ve relacionada desde diferentes puntos de vista en, en el libro, ¿no? Sin embargo, la gente que está alrededor a, a Ramón trata como de aconsejarlo y más que aconsejarlo, eh, ellos por el Morbo también tratan de entender cómo es que lo va a matar a un hombre que ha sido tratado de matar de diferentes maneras y no lo no han podido matar ¿no? paralelamente a esta historia bueno, pues el gitano tiene un amorío con la esposa del primo de, de Ramón en el cual pues, la esposa está enamorada del gitano amargamente y cuando se entera del deceso de Adela eh, ella trata de proteger a capa y espada al gitano ¿no? sin embargo el gitano ni tan siquiera está en el pueblo porque fue a comprar su cayuca a la lejanía el gitán se entera de que una mujer fue asesinada en el pueblo y él piensa que es su amada ¿no? y, y se arrepiente un tanto por, por no habérsela robado como anteriormente él había querido ¿no? Eh, alrededor de todo esto, bueno eh, en la historia central o en el presente pues la gente de, del pueblo eh, dice tienen que ir a buscar a los papás de Adela y los papás de Adela viven en el en la del cerro más cercana, ¿no? que estaba prácticamente a 8 o 12 horas, no, no había caballos ni había camionetas que los pudieran llevar y la gente se fue de alguna manera caminando, ¿no? alguien que los conocía y se fue caminando y mientras tanto qué iban a hacer con el cadáver, ¿no? a alguien se le ocurrió meterlo en formol pero no tenían tanto formol para poderlo Embalsamar el cuerpo. ¿no? A alguien más se le ocurrió meterle sal, pero tampoco tenían tanta sal. Hasta que a un borrachito se le ocurrió y dijo: ¿Y por qué no le metemos todo el alcohol que tenemos? El brandy, eh, el alcohol del 96, eh, todas las bebidas embriagantes. Y pues esto seguramente le da el nombre de un dulce de olor a muerte en el cual pues todas las personas que están ahí donan su alcohol, se lo inyectan en las arterias y entre un, un olor putrefacte putrefacente eh, más bien a putrefacción ¿no? eh, entre un olor a putrefacción eh, dulzón a brandy y otras cosas exóticas eh, la gente ve la vela hasta que llegan los los padres ¿no? irónicamente eh, la gente sigue murmurando como es que Ramón va a tener que hacer justicia y cuando regresará el, el gitano de su, de su larga travesía a traer la fayuca. ¿no? En ese momento eh, la gente se empieza a acercar a Ramón y le dicen, ¿por qué no compras una pistola? De esa manera lo tendrás que. lo podrás matar a la distancia. Sin embargo, un carnicero, el carnicero del pueblo le dice, "No, para poder matar a ese hombre tendrás que estar tan cerca y tendrás que matarlo como a un toro. Con este cuchillo puntiagudo tendrás que darle una estocada al corazón para asegurarte que ese hombre no se va a levantar." El tiempo corre en la historia y el gitano viene de regreso para saber qué era lo que había sucedido. El encuentro con la historia de Ramón y el gitano Se verán sesgadas en el último capítulo del libro, el cual no te voy a contar al final para que te animes a leer algo trepidante del señor Guillermo Arriaga, que la verdad vale mucho la pena. ¿eh? Eh, sinceramente nunca había leído algo del mexicano y se llegó la oportunidad, bueno, y aquí estamos, ¿no? Si tuviéramos que calificar este libro, yo creo que yo le daría un 9. Eh, por hacer una radiografía de, de lo que aún se vive en los pueblos de nuestro México ¿no? el lenguaje que se utiliza, eh, los usos y costumbres y algunas situaciones que todavía se pueden ver aquí en nuestro México en este 2022 pero bueno, esto fue el club de los chatulus cuídense mucho nos estamos escuchando, soy Arturo, hasta la próxima.